0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第七集三大战役，第三十八回孙哲生阻隔只为应变，宋美龄非美仅属高级。话说，蒋介石在淮海大战第一阶段结束之后，已经不知道下一仗如何打法。他几乎连自己的养子都在戒备，都要责骂。平白无故坐在沙发里会腾的站起来，发一顿希特勒式的脾气。连侍卫也人人自危，担心大祸临头。那晚上，蒋介石在官邸照例召开官邸会议。文武大臣一旁伺候，除了报告当前的危机，对明天的事情应该怎样对付，个个是束手无策。倒是有几个立委发牢骚，触怒了他。蒋介石拍桌子、拍凳，大骂着：“时到今日，你们还要不满政府，简直毫无人性！这天下是我打下来的，马上得的。”马上失之！你们不想待下去，可以远走高飞。没有人强迫你留在这里。半晌，蒋介石再骂的，杨锡平，大家不好好干，我会变成罪犯，你们都要变成白俄。你们以为共产党会让你们活下去吗？共产共妻，你们受得了才怪！还不好好反共！”众人走后，少立子、张治忠屈前苦劝：“今天我们是第五次请求总统，不妨同他们谈谈。”话又未完，蒋介石直蹦，声音都撒了：“要是谈，又是谈谈，叫我有什么面子同他们谈？阎锡培，剿匪我剿了大半辈子，华盛顿难道都见死不救？而且前方打的还不算坏，几十万人。”美式专备配备喷火器、打牡丹。少粒子暗自叹息：今日之下，如果还有人在你面前说假话，那也太那个了。前方大捷的消息是捏造的，发表共匪伤亡若干的新闻，那些圈圈都是随意加上去的。蒋介石一听，气得又跳脚，跳得八尺八高。哎，我替我查，你们替我查，哪个混蛋、王八蛋？啊、哎，今天还要当我说假话，岂不是误人误己、误国误家？我的犒赏奖章发给谁了？难道送到共匪手上了？少章二人悄悄告退，相对无言。蒋介石心想。淮海大战第一回合是失利了，但问题不可能如此严重。可又想找人询问，猛抬头瞧见了那架落地的收音机，便令侍卫官收听共方的广播。侍卫官待共方广播开始，蹑手蹑脚便往外走，他不敢与蒋介石共处。蒋介石面红头胀，聚精会神。听对方的广播。徐州孤立了，人民解放军从东西、南翼迂回南下越境，东路占灵璧四线，沿五河、明光、定远三线绕过蚌埠的东南；西路由凤台、怀远、池河三线抵达京府线蚌埠以南张八岭，在。淮海西域的蒋军主力五大兵团和三个绥靖区部 队， 共六十六个正规 师， 被人民解放军吃掉了四分之一 强， 共十八个整 师， 其余蒋军已被装进三个口袋阵中。在徐州区是邱清泉第二兵团、孙元良第十六兵团、李弥。第十三兵团在宿县西南南平镇到蒙城这个小口袋是黄维兵团，在蚌埠区是李延年和李如明的绥靖区部队。这三个口袋中的将军与各不相熟，无法应援。蒋介石眼睛血红，抓起白兰的瓶子就倒，扬着脖子干了半杯。那是准备入睡前饮用的安眠药代用品，此刻他是非喝不可了。宋美龄在门外见状折回，不拟入室。那广播还没停止。人民解放军出乎意料之外的作战，第一阶段竟吃掉蒋军这么多。要知道，济南战役和锦州战役，包括阻击援军在内，在一次战作战中。也不过歼灭蒋军十万至十二万。辽西最大的一役黑山之战所歼灭的廖襄兵团不过十二个师，十万人左右。而淮海战役的第一阶段，十五天中一举就消灭了十八个整师，这是打破纪录的战绩。蒋介石又喝了半杯。淮海区不比东北战场。东北战场已面临全线最后崩溃，而淮海区对南京政权是存亡的关键，又远比东北战场为大，以集中的大军距离后方基地的迫近，关系又如此重大，蒋军是应当有更大的持续作战力量的。然而，在这条系存亡于一战的战线上，蒋军却比任何战线、任何战役都不及事。蒋介石说什么也听不下去了，慢前一步，也不用截断电流，却把落地收音机往地下一推，砰砰啪啪之后，他自己也倒在沙发上。侍卫官仍不敢入内。宋美龄闻声而至，见蒋模样，才放下心来，抱怨说：“达令又何必呢？”边说边把手一招，要侍卫长打扫战场。蒋介石刚才战胜了对方的广播。蒋介石声色俱厉：“呃，不要管。”宋美龄按住一肚子火，佯装笑着说：“喝醉了。”接着就把他要他回房，别跟他们看笑话、啊。蒋介石火更大了，嗓门又哑又尖：“什么笑话？什么笑话？雅西杯这什么局势？还说不了话？”宋美龄一听有气，扭头就走。人家有要讲事，华盛顿有电报来，你还装疯卖傻撒泼赖！蒋介石一听酒醒了一大半儿，宋美龄示意侍卫退出，把门关上，狠狠地说：“电报说清醒不好。”怎么不好玩说美国进步党全国委员会在芝加哥举行的第二次会议通过决议，要求停止援助南京以及其他类似的政府。不会的，我知道不会的。听我说完，影响太大。别以为不会的，不会的。电炮说他们指出。两党政策以美国纳税人的金钱支持南京，美国人民不能赞成，呃，烦得很。对于美国，我断定他非援助我们不可。布里特看过我两次，斯图雷登决定不回美国，哎，任何情况下都要留在这里。八大维飞东京同伴和阿瑟商量。共和党参议员马伦昨天叫我以后又飞回上海，这些事情都说明了。宋美龄泼他一头冷水：“你上午还在生气，说美国人要你下夜休息、出国躲避，现在又不满不在乎，你根据什么乐观起来啊？”乐观，蒋介石指指收音机的位置：“我还能乐观？亚细比我根据美国人非要往下台不可，我明白他们在东找西找，希望找个人来顶我。”李德林这家伙这几天又捣起来了，我不怕，由他们搞，我就是不下台，我就是不走开，我就把兵权交出来。美国人能咬掉我？好了好了，你有办法，你有办法。可眼看南京危急，大局严重，你为什么不能到美国走一趟？呃、啊，我到美国，夫人。哎，怎么拦富人之言？我这个时候去美国，脸上有光彩吗？万一我到了美国，他们想尽办法软硬齐下，不容我回来，我该怎么办啊？你说我该怎么办？我还不是为你好，为我好。陈布雷也同样这样说过。这个不知死活的家伙，我一听就有气。如果这个主意旁人出的，我就对他不客气。宋美龄蹬着脚：“对，是我也不客气。好，来吧，看你怎样对我不客气。”说着，双手叉腰间，杏目圆睁，柳眉倒竖。蒋介石怔了、啊，一瞧，一退。一句话也没说，抓住酒瓶想斟酒再喝，酒没了。他把瓶子甩手，像手榴弹一样的往长窗上掷去，玻璃碎了一地。侍卫排打而入，紧随在侍卫官之后，秘书捧着大红卷宗在那里欲进又止。宋美龄忙叫着：“拿来！”秘书连忙呈上紧急公文，蒋介石也跟着紧张。原来驻美大使来电说，美国民主党议员布鲁姆曾向杜鲁门建议邀蒋访美，会商南京善后问题。杜鲁门断定蒋不会赴美，于是希望蒋派一个人来，无论如何要去谈谈，必使美方对中国局势有比较新鲜的理解。美国并不打算取消反共政策，但目前寄予在华反共，却也苦于不得其法。宋美龄说：“看来我是去定了。上个月我曾去信，希望他们同美国当局谈谈，看样子他们已经谈过了。”蒋介石沉思良 久， 由于疲乏至 极， 酒性发 作， 竟在沙发上呼呼入睡。等他醒 来， 只见宋美龄正在指挥女秘书忙作一 团， 七七八八的衣服、鞋子、化妆品等了一房间。几时 走？ 明天。准备好了。飞机是他们的。可能赶不及，就空中霸王去了。而且我已通马歇尔通过一次长途电话，呃，怎么说？我告诉他我的处境不大合适，我用什么名义去美国？美国怎么招待我？我也没办法。他说这样好了，一到美国就住在他家，算是他的客人。呃、啊，还说什么？他说：“我应该利用这一次出国，多走几个地方旅行演讲，呼吁美国立即在军事和经事经济上援助加墨人，制止共产主义。”那很好，美国人，如果都像他那样热心反共就好了。我这几天脑子很乱，想不出什么新东西来。不过有人给我建议，说应该把“戡乱、剿匪”说成是反侵略战争，这样对国际的呼吁效力大一些，美元也会源源进来。哎，以为怎么样？宋美龄一心一意急飞美国，她无心作答，慢硬地说：“关于我们的事情，关、呃、什么事情？”财权转移的问题啊，就按以前的办法，不再改变了。蒋介石闻言凄然道：“这种局面还谈这个做什么？”但他立刻改口说：“也好，也好，我们还是在一起，也不必分了。你可以在香港同子文先面谈。”宋美龄见一只只箱子相继装好，洗了个脸，还有什么要同马歇尔他们说的吗？呃，没什么了。蒋介石颓然道：“前几天对美国广播做的紧急呼吁，说局势危急，希望他们积极援助。我要说的也不过是这几句。”宋美龄凄然道：“上帝保佑！你说实话，南京守得住，守不住？能守多久？我们的问题同他们不一样。”我们是既是失国又是失家呀！蒋介石不作声。宋美龄抽下来一段儿擤擤鼻涕。以我们名下的家产来说，别说供给我们在美国大吃大喝一辈子，连一万辈子也不在乎。可是我们怎能好意思在那边住下去？当初我们结婚，他们就是希望你能在中国。蒋介石截断他的话：“别说了，我背你个急，我恨不得一死了之。他们对我的期望，我怎么不记得？我们的部下都是脓包，仰靠共产党子打过来了。我恨啊，我恨啊！”边说边捶胸顿足。你告诉马歇尔，告诉所有支持我们的朋友，说中国问题还不至于绝望。可是，已临最后关头，要他们拿出办法投入战斗，要快，要快，要快。我们的事，我们的事，有老孔、子文他们处理好了。还有那些画苗，反正财物存在美国银行，将来怎么用法，将来再说。令仪又回上海去了。宋美龄提到她心爱的孔二小姐。他这从香港回来买飞机票用了假名叫陈震，他很快又得去香港。这个、啊，呃，你得同他们说一声，千万不要过分招摇，飞来飞去给我惹麻烦。他已经用了假名了，不管真名假名，可二小姐谁不认识？英文大陆报。子。在上海深更半夜敲敲打打拆机器，难道人家不晓得？我说，就因为他们是你我的亲戚，在这个时期后跑得快，走得急，在一般人印象里会发生什么作用？宋美龄默然久之，她抹着泪说：“这个时候，我们的亲戚也倒霉呀、啊。”蒋介石不悦地说：“他平时。”还不够好吧？宋美龄不以为然。他们平时所作所为，几十万过你呀、啊？这回轮到蒋介石没话说了。他叹来口气：“好了好了，我不能再吵了。你再想想，这次去美国，比哭蜻蜓还重要。还有什么东西没准备的？快叫侍从室准备周到。”第二天，宋美龄匆匆就到。却碰上天气恶劣，飞机停开飞，鼓着一包气回到关邸。事先他知道机场封闭的消息，却心急如焚，希望能飞。可是终于怏怏而归。蒋介石从长窗里望见他出门不利，心头老大一个疙瘩，因此坐在一旁的孙科也感到坐立不安起来。半晌。只见蒋介石踱到窗前，望了望阴暗的天空，喃喃地说了几句什么，突的立在孙科面前说：“用你先生，夜已决定，你替他组阁已成定局。老口子文立夫国夫、岳君他们都赞成你出任行政院长。”孙科绷着脸是是，也是。”中山先生的后裔，希望你好自为之。中华民国是中山先生创立的，希望在这生兄手里把中华民国的命运稳定下来。孙科哭笑不得。外面有人认为我管的事情太多，因此有人主张成立减少受我干涉的责任内阁。我想郑生兄的出任。甚为符合这种要求，这这，松科毛骨悚然，念如而言：“呃、哎，效规曹随，我没什么。新内阁内外政策不可能有什么变动，政策的拟定当然要看着美国军经援助的范围而定。还好，所以今天立法院。”以二百二十八票绝对多数压倒十四四十四票的反对票，这声休真是众望所归啊！不敢不敢，我要岳军出任中政会秘书长，以补布雷之缺。希望你能组织一个拥有广泛紧急权力的战时内阁。孙科忍不住了，他得说说他的报复。非常感谢总统对我的期望。我希望战时内阁中有几个新人，能包罗本党各部分要员。根据宪法，行政院长不得兼任立法院长。我明天就辞去立法院长职务，请本党秘书长吴铁老出任立法院长。总统一会合适吗？合适，合适。不过，我听说傅斯年也有兴趣，他将出面竞选。我看还是慢一点决定，以免有伤和气才好。是是，我想央求张群、翁文浩、吴铁城、陈立夫四位先生参加内阁，还希望张群先生出任外交总统一位，如何？蒋介石不作声，他凝视良久，说。这个我倒没有把握，他们四位肯不肯参加你的内阁？我也丹说。孙科讪讪地说：“是，啊，他们都是德隆望重的前辈，恐怕这一次。”杨介石却另有所思，他突然问：“这次夫人飞美国，这首相你们会顺利归来吗？”“当然，当然。”孙科没有考虑的余地。但作为一个新任行政院长，又不能不在口头上为蒋创造有利的条件。他信口答道：“美国是反共的，只要政策不变，我们就有恃无恐。”而他们政策没变，没变。外面冷言冷语是有的，我们可以不管。心情阴沉的蒋介石夺出花圃，在阴沉的天空下茫然四顾。又退回室内，长叹一声：“赵少兄，老实说，今天我着急的倒不是共产党打到什么地方，乃是美国的观望政策，真是我受不了。娘、啊、西边，日本有几家大报纸也在劝美国采取观望政策，这更是我怨恨难消。”孙科笑着说。我看他们不会观望下去的。为什 么？ 我们也研究过他们所说的观望。根据路透社的消息 说， 美国人因为看到我们的政府好像不稳 固， 我们的军事局势恶 化， 如果徐州大捷不假。那么，我们可以透过一口气来。他们希望中国能够成立一个联合政府。他们认为中共确实能获得中国老百姓拥护的政党。他们认为，如果联合政府组不成功，美国愿意支持傅作义。谁说的？路透社华盛顿的消息。蒋介石勉强笑着说：“我也曾听说过，哎，曾听说过。”呃、哎，刚才说的几个理由，认为美国人真的不会观望下去吧？孙科极有把握地说：“我认为不会。最重要一点在于白宫的决定，但他们要下个星期才开会。夫人在期内赶到，情形又不同了、啊。何况外间传说的什么中国游说团，也活动的很好。”蒋介石脸色有如黄梅天，一会儿咧嘴笑，一会儿沉下面孔，使劲搓着手、呃。今天天气如果放晴或者没有风雨就好了。好什么？宋美龄直闯进来，都是些脓包，能见度差，飞机减少。他们说本来可以试试，无奈太阳空投、徐州空投的飞机已不够用了，我只好白跑一趟。他当着孙科叫着：“什么空军丢炸弹，连人都丢了下去，不是太丢人了吗？”嗯，孙科诧异的问：“怎么丢炸弹，丢下去了人？这不是千古奇闻吗？”这正是丢人丢人，真丢人！如此怪事，却奇闻。